0: Salve, salve, galera! Tudo bem? Aqui é o Professor Sidney e nós vamos para a nossa primeira aula podcast. Isso mesmo. E para você aproveitar bem essa aula, primeira dica é você utilizar o fone de ouvido e a segunda dica é você fazer aí o download do nosso material aí no link disponível é... para dar início a nossa aula. Então eu vou deixar vocês escutar o trecho de uma música. A música é O Segundo Sol, de Nando Reis. Porque o tema da nossa aula de hoje será Terra e Universo. Vamos lá, curte o som. Olá pessoal, curtiram aí a música? Espero que sim. É... Então... Eu vou ler aí o trechinho da música e por que, que eu selecionei essa música para vocês. Então, o segundo Sol de Nando Reis. É, Quando o Sol chegar, vale para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de outro cometa. É, eu selecionei essa música porque nela tem vários elementos, aí, várias palavras que nós iremos é ver aí nos nossos estudos, né? Nós iremos nos familiarizar com elas. Por exemplo, a palavra sol, tá? A palavra órbitas, a palavra planetas, tá bom, gente? Astrônomos e também cometa. Olha só quantas palavrinhas nós encontramos aí nesse início da música e, e que nós iremos é, utilizar aí nos nossos estudos para é, falar sobre terra e universo. É, vamos lá então. É, sabemos que a geografia estuda o espaço geográfico, ou seja, o espaço transformado, organizado e utilizado pelos seres humanos. É, o espaço geográfico, com o passar do tempo, foi ocupando cada vez mais o nosso planeta. É, hoje, mesmo aquelas partes do planeta que elas são próprias para se viver, é, por exemplo, os desertos, os topos das montanhas, aquelas mais elevadas, né é, podem ser habitadas ou, ou pelo menos são conhecidas e também já foram visitadas por grupos de aventureiros ou pesquisadores. É, antes de continuar então a conhecer melhor esse espaço geográfico em que nós vivemos, é, vamos saber um pouco mais sobre o nosso planeta e, e o que existe aí ao seu redor. É, certamente você já se fez algumas perguntas aí é, observando o céu. Né? Quem que nunca ficou lá olhando para o infinito e, e refletindo aí sobre algumas questões, tipo filosofando, né? O, o que são aqueles pontinhos luminosos? É, onde eles estão? É, há quanto tempo existem? então são questões são perguntas aí que nós no, que nos vem à mente e para contextualizar melhor isso eu separei uma charge para vocês é, a charge as cobras uma charge aí de luiz fernando é viríssimo aí no primeiro quadrinho nós temos aí três cobras né duas maiores e uma pequenininha né suponhamos que uma a pequenininha é um filhotinho aí das duas cobras maiores e a, observando o, o, o céu à noite, a cobrinha pergunta aos seus pais: Deixa ver se eu entendi. É, a Terra é um dos planetas menores de um sistema que, com milhões de outros, forma uma galáxia, que por sua vez é uma entre bilhões de outras? Aí os seus pais respondem: Exato. E a cobrinha fala onde eu fui me meter, é tanto lugar para viver né, eu veio parar justamente no planeta terra, mas olha só gente, você já pensou que somos tão pequeninos em relação ao universo, né, quando afirmamos que moramos no planeta terra, qual é o significado da palavra planeta? É, existem outros planetas no universo? E o sol? É, nos fornece luz e calor, porque ele brilha tão intensamente? que não nos permite olhar para ele sem que usemos alguma proteção né para a gente conseguir é olhar o sol a gente precisa proteger os nossos olhos porque do sol é muito forte né muito intensa e a lua que está diferente em cada noite será que ela realmente ela muda de forma e de tamanho então por que a lua tem né? às vezes eu olho para o céu e a lua não está lá de repente está aquele céu maravilhoso lindo a noite está clara com o brilho da lua e em outros momentos só tem ali a metade da lua ou né? um pequeno pedaço da lua então por que, que isso acontece? será que ela fica se transformando? fica mudando de tamanho? Né? É, podemos fazer várias perguntas quando olhamos para o céu e, e observamos né, com atenção é, muitas dessas perguntas é, acompanham os seres humanos há milhares de anos é, antigamente os grupos humanos Dependiam da observação do céu Para organizar seu dia a dia Então, por exemplo Sair para caçar Pescar ou colher frutos e alimentos Ao nascer do sol E voltar antes do, do anoitecer Quem assistiu aquele filme lá Os Cludes, Certamente É observou né que chegava a noite você fechava ali na caverna e também durante o dia para conseguir aí o seu alimento era uma baita de uma aventura é uma das formas de registrar esse cotidiano então era desenhar nas paredes das cavernas né como mostra a imagem que eu selecionei aí para vocês né em paredes de cavernas diversos locais é, do planeta é, de diversos locais do planeta foram descobertos desenhos que representavam o céu é, com o passar do tempo, então determinados grupos humanos né, foram compreendendo mais detalhadamente as relações entre o que observavam no céu e as condições que enfrentavam na Terra. É, perceberam que existiam períodos que eram mais claros e outros mais escuros, que também tinham dias mais longos e, e dias mais curtos. É, épocas em que eram mais quentes e outras que eram mais frias e, e aos poucos é, começaram a organizar as, as suas vidas com bases é, nessas observações tá bom gente então e a gente pode observar isso aqui nesse desenho então o ser humano já começando a evidenciar o céu a relacionar aí a sua vida é, com o céu é a observação dos astros também levou povos antigos a criar as primeiras formas de vir o tempo, né? Através dos calendários. Né? Os egípcios, por exemplo, estabeleceram um ano de 365 dias, dividindo em três estações: as das cheias do Rio Nilo, tá? Então, eles fizeram três estações, as das cheias do Rio Nilo, que eram a, a, as épocas, né? A época que, que tornavam as suas margens é... Mais férteis, né? Então, olha só, das cheias do rio Nilo também a do plantio, tá? Que era a época dele se semear, né? De plantar, de cuidar, de cultivar o solo e a época da colheita. Então, foi essa forma aí que os egípcios é, utilizaram aí para dividir é, o tempo. Beleza, pessoal? Mas não eram só os egípcios, né? Que faziam isso. Nessa próxima imagem, nós temos aí a pirâmide Maia de Cucucan, tá bom, gente? Que fica no México. Então, os povos da América também se dedicaram à observação dos astros. Como podemos então observar nessa imagem acima aí, de acordo com essa pirâmide. É, enquanto estiveram no auge, por exemplo, nos anos 200 no, de 200 depois de Cristo e 900 depois de Cristo, é, os Maias é, foram uma das civilizações mais avançadas do planeta isso mesmo pessoal é a sua astronomia e sua matemática em alguns aspectos é, estavam à frente daquilo que é o que a europa conhecia é, no ano 325 eles já dominavam o conceito de zero coisa que os europeus só descobriram e começaram a usar cerca de 700 anos depois é em várias cidades maias é, os centros astronômicos ocupavam áreas centrais. É, os maias calculavam, por exemplo, que Vênus passa pela Terra a cada 583,935 dias, algo que é espantosamente, isso mesmo, espantosamente próximo do número correto que conhecemos hoje, que é está entre 583,920 dias e 583,940 dias. É, também definiram que o ciclo lunar dura 29,53086 dias atualmente os astrônomos falam em algo tá? de 29,54059 dias 29,54059 dias então os maias registraram também que o sol completa seu ciclo em 365 dias e 24, olha só, 365 dias 20,24 20 dias, é, enquanto que na atualidade esse número está definido em 365, 24, 22 dias. Com base nesses conhecimentos, é, eles criaram um conjunto de calendários complexos e interligados que juntos formam um dos sistemas de contagem de tempo mais Preciosos em sua época. Olha só, então, o povo maia era realmente muito, mas muito avançado para a sua época. Aí na ilustração, nós temos então a pirâmide aí maia de Kukukan, é um pouco mais detalhada. É, nós temos alguns detalhes importantes. Aqui nós temos então que cada degrau corresponde a um dia do ano e nós temos ainda que o último degrau de cada escada tem a altura menor um quarto dos demais isso mesmo um quarto é dos demais e nós temos aqui embaixo né outra observação os quatro degraus menores juntos formam um dia é o dia a mais do ano aquele dia que nós chamamos de ano aquele ano que nós chamamos de ano bissexto então nós temos aqui é, o total de degraus de cada escada corresponde a um ano 365 dias e um quarto de dia então se vocês observarem aqui o total de degrau aqui de cada escada que nós temos aqui em todos os lados certo corresponde a 365 dias e um quarto de dia e aqui ainda nós temos a, infor a seguinte informação ó, a cada quatro anos o ano tem um dia a mais 366 dias que é chamado de ano bissexto é... nos anos bissextos então o calendário em vez de 365 dias tem 366 dias o dia acrescentado ao calendário é o dia 29 de fevereiro os anos bissextos existem porque o tempo em que a terra dá uma volta é completa em torno do sol corresponde a 365 dias e mais 6 horas então a cada quatro anos há um ano bissexto de 366 dias porque são as, você tem 24 horas que são as 18 horas corresponde aos três anos anteriores e mais as 6 horas do ano corrente né que são somados a 365 dias nós temos aqui então, na, também na próxima imagem uma gravura de 1584 que representa o astrônomo geógrafo e matemático Ptolomeu. então os gregos pessoal por isso que a gente vai falar a selecionou essa imagem porque nós iremos falar dos gregos né os gregos também desenvolveram estudos de astronomia é isso mesmo é, os gregos né vamos marcar aqui desenvolveram estudos de astronomia principalmente por meio da criação de modelos que buscavam representar o universo e, e, e o movimento dos astros, então eles buscavam representar o universo, tá? E também o movimento dos astros. Há muitos séculos, as pessoas acreditavam que o Sol, gente, olha só, girava em torno do planeta Terra, e não o contrário. Olha só, vamos separar bem isso daqui, e não o contrário, então... Há, 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 há muito tempo, né há muitos séculos, as pessoas acreditavam nisso. Né? No século II, então, Cláudio Ptolomeu um estudioso de astronomia, apresentou um modelo geocêntrico. Isso mesmo, o um modelo geocêntrico. O que era esse modelo? Era um modelo que colocava a Terra no centro do sistema, com os outros astros, corpos celestes, né? como a Lua, o Sol em torno dela, olha só, então ele dizia que a lua e o sol é que girava em torno da terra é... aí com o passar do tempo, veio esse carinha aqui, ó. marque bem o nome dele, Nicolau Copérnico, isso mesmo somente lá no, olha só gente, quanto tempo depois, olha só, ele veio a part... somente no século 16, né o padre Nicolau Copérnico propôs um modelo chamado de heliocêntrico. O que seria esse modelo? Para explicar então o funcionamento dos corpos celestes. Segundo então esse modelo, né, esse sistema, o Sol é quem ocupa o centro e os demais astros, entre eles a Terra, giram em torno dessa estrela. Então, nós temos aí o modelo de Nicolau Copérnico, né? Que fala que o Sol ocupa o centro e os demais astros, entre eles a Terra, giram em torno dessa estrela. Nós estamos falando aí do sistema solar, tudo bem, pessoal? Tem vários estudos hoje, né, com a evolução da tecnologia, já foram descobertos novos planetas em outras galáxias né muito distantes da nossa galáxia e muito distantes do nosso planeta do planeta terra tá nós iremos falar sobre essas curiosidades aí nas próximas aulas é vamos lá então continuar aqui aí a gente entender melhor então tudo isso é que vem a importância da astronomia e afinal de contas o que a astronomia estuda então a astronomia ela estuda universos e os elementos que o constituem. isso mesmo né então várias perguntas que o homens fizeram e ainda fazem podem ser respondidas pela astronomia atualmente há aparelhos ultra sofisticados que permitem observar o que ocorre em parte de muito, mas muito distantes do universo, inclusive fora do sistema solar. Tá? É, o universo, que é também denominado cosmo ou espaço sideral, é formado por um conjunto é, de astros chamados corpos celestes. Então, o, o, os astros, né, a formação do universo é... Ele tem essa formação através do um conjunto né, de astros que nós chamamos de corpos celestes, está bom, gente? E, e a astronomia estuda esse esse universo, né? O universo, no caso, e os elementos então que o constitui né? E esse estudo procura apoiar-se nos conhecimentos de outras ciências, especialmente no campo da matemática, física, química e computação, muito utilizados nos dias atuais, né? Devido aí à, à tecnologia. Para tanto, são utilizados telescópios e outros instrumentos que são capazes de mostrar imagens de objetos que, por se localizarem muito distantes de nós, é, parecem pequenos ou nem sequer, olha só, nem sequer podem ser enxergados a uh, olho nu, tá? Olha só a importância então que a astronomia tem, né? Continuando aqui, nós iremos falar agora um pouquinho o que são planetas, né? Afinal, nós vivemos aí, a gente viu lá na nossa música, né? Sol, cometas, planetas, é, universo, né? Astrono astrônomos, né? Etc. Então, olha só, vocês perceberam a relação que tem aí com os nossos estudos? Quantas palavras que nós temos que nos familiarizar para entender aí é, o nosso universo então os planetas são astros né sem luz próprias diferentemente das estrelas que geram a sua própria luz tá então os planetas é importante marcar bem isso são astros sem luz próprias e eles são diferentes das estrelas por quê? porque as estrelas elas geram a sua própria luz tá gente é importante destacar esse ponto. Então, eles são corpos celestes, tá? Que geralmente giram em torno de uma estrela. Então, os planetas, eles geralmente giram em torno de uma estrela. O nosso Sol, ele é uma estrela, tá? E o nosso planeta aqui, ele e mais alguns planetas giram em torno do Sol. É... O planeta então que vivemos, a Terra, gira em torno do Sol, né? Que é uma estrela e outros planetas que também giram em torno do Sol são lá Mercúrio, é Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, é, Urano e Netuno. Belezinha, pessoal. Continuando aqui agora, né? Quase finalizando essa parte da nossa aula. Nós temos aqui a imagem da Lua. Isso mesmo. Por que, que nós temos a imagem da Lua? Porque ao redor de alguns planetas viram um ou mais corpos celestes, né? Que são conhecidos como satélites naturais. É, os satélites naturais são corpos, tá? Importante destacar isso também: são corpos celestes ao redor de alguns planetas. A Lua é o satélite natural da Terra, belezinha, pessoal? É, já foram descobertos satélites nas órbitas de Marte, Júpiter, Urano e Netuno aqui do no nosso sistema é, solar é... tranquilo aí pessoal qualquer dúvida vocês lembrando que qualquer dúvida vocês podem aí também estar deixando nos comentários dessa vídeo aula continuando aqui nós temos uma imagem linda Certo, representando aí a nossa galáxia, representando o nosso universo, representando o nosso céu maravilhoso. Então, por que, que eu separei essa imagem? Para nós, e com muitas estrelas, para nós é, é, falarmos um pouquinho sobre estrelas, né? Então a estrela é uma esfera de gás. Marquem bem, detalhem bem isso. A estrela é uma esfera de gás. Em seu interior acontece a transformação do elemento hidrogênio em hélio, provocando a liberação de grandes quantidades né, de energia em forma de luz e calor. Então, energia que se transforma em luz né, e calor. É... A energia luminosa é liberada pelas reações que ocorrem no interior, no núcleo. Tá? da estrela e alcançam sua superfície, essa energia faz com que o astro brilhe intensamente e é por isso que nós conseguimos ver as estrelas que maravilha essa criação maravilhosa aí do universo a cor das estrelas muda de acordo com a temperatura de sua superfície Tá? olha que curiosidade interessante assim as estrelas que tem um brilho azulado é... elas que têm um brilho é, azulado, por exemplo né, apresentam as temperaturas mais elevadas de aproximadamente 40 mil graus celsius, as avermelhadas são as que têm menor temperatura cerca de 3 mil graus celsius, e nós temos ainda as amareladas, como o sol que tem temperatura superficial em torno de 6 mil graus celsius olha só gente, é muita coisa bacana, é muito legal estudar o universo, é aí nós temos ainda uma uma coisa super interessante né que um grande grupo de estrelas e de matéria interestelar né como os gases poeiras cósmica é, deixa deixa só voltar aqui para mim mudar a, a tela é, formam é, uma galáxia tá gente tendo a origem é, é, termo de origem grega que significa arco né ou círculo Leitoso. Aqui nessa imagem nós temos uma imagem da galáxia, da nossa Via Láctea, né? vista de noite aí no, pelo Reino Unido. É, o nosso planeta e todo o sistema solar está dentro da Via Láctea. Né? Em noites de céu límpido, apesar de estarmos no interior da galáxia, podemos obse é, observar parte dela. Estima-se que existam dezenas de bilhões de galáxias no universo e cada uma delas seja construída de dezenas de bilhões de estrelas olha só que legal gente na nossa galáxia é, a qual estão então a terra e todo o sistema solar tá que nós chamamos de via láctea marquem bem isso via láctea é, em noites de céu límpido como eu já disse como está aqui separado no um tecido para vocês né apesar de estarmos no interior é, nós podemos ver parte dela apesar de estarmos no interior da galáxia, certo gente e que aparece como uma faixa luminosa no céu. É, da Terra, podemos ver somente esse trecho da Via Láctea, tá? E ele representa um aspecto esbranquiçado e contínuo. E entre muitos povos antigos, era visto como uma trilha dos, no céu. Por isso, a Via Láctea recebeu nomes como Caminho da, das Almas e Caminho de Santiago. No Brasil, alguns povos indígenas chamaram de, chamavam de Tapirapé, que significa Caminho das Antas tá e, e são então aí algumas maneiras dos povos tentar desmistificar esse esse mistério do universo que é uma coisa fantástica outras curiosidades para vocês que nós observamos aqui na nossa aula de hoje nós falamos sobre órbita né o que que é a órbita então é o percurso que os planetas fazem né ao se movimentar em torno do sol que os satélites realizam em torno dos planetas e, na verdade, os corpos celestes gravitam, né? isto é, eles movimentam em órbita, em órbita e, e, e se atraem. Nós falamos também sobre matéria. E o que é matéria? É qualquer substância líquida, sólida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Marquem bem isso, então. Matéria é qualquer substância líquida, sólida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. E também nós falamos sobre poeira cósmica. E o que seria poeira cósmica? É uma nuvem de gás ou poeira existente no universo? E assim pessoal, chegamos aí ao final da nossa primeira aula em forma de podcast. Então, espero que vocês tenham gostado. E na sequência, na próxima aula, nós iremos estudar sobre o Sistema Solar, belezinha? E eu vou deixar um exercício para vocês aqui dessa aula. Então é o seguinte, faça uma pesquisa no livro ou na internet sobre como é organizado o calendário dos anos bissexto. No caderno ou no editor de texto, escreva o que você entendeu. Beleza, pessoal? Agradeço aí a participação e colaboração de todos e até a próxima. Fui!